1: Die Busse der Östra, die sind gerade umgezogen. Vor ein paar Wochen, da haben alle östra und östra reisenfahrzeuge eine neue betriebliche Heimat bekommen. Übergangsweise, die Busse, die haben nun eine Heimat auf dem Parkplatz der Messe. Darüber möchte ich heute sprechen mit Michael Wuth aus dem Busbereich. Hallo und meine Frage zunächst, warum mussten die Busse eigentlich schon wieder umziehen? Das gab
2: es ja im vergangenen Jahr schon mal, als es gebrannt hat. Ne? Ähm, ja, diesmal ziehen wir um, äh, planmäßig um, weil wir viele Baumaßnahmen auf dem Betriebshof haben, die einen sicheren Betrieb und vor allem die, die Abstellfläche einfach nicht mehr bieten während der Baumaßnahmen und das ist der Grund warum wir umziehen. Bei uns ist das Gute, wir haben genug Autos für den Umzug, aber die müssen wir eben dann alle
1: bewegen. S29 heißt die neue Heimat der Busse nun und das ist schon mehr als jetzt nur so ein Parkplatz auf dem Messegelände, das ist ja nun schon so ein kleiner Ersatzbetriebshof,
2: ne? Ja, auf so einem Betriebshof wird nicht nur der Bus abgestellt und der Fahrer kommt hierher, sondern wir haben auch für die Fahrer Räume, wo sie sich aufhalten können, wo sie Pause machen können, wo der äh, Betriebshof-Alltag einfach abgewickelt wird, wo die äh, Sachbearbeiter sitzen, wo der Betriebshofmanager sitzt, wo die Leiterfahrergruppen sitzen, das sind die Leute, die für die Fahrer verantwortlich sind und alle diese Leute müssen mitziehen und zusätzlich ist noch das Werkstattpersonal, was morgens auch für den Busauslauf, für den Fahrer einfach nochmal da sein muss, falls mal irgendwas ist. Das heißt, ein, ein Blinker funktioniert nicht oder so. solche Kleinigkeiten müssen dann auch nochmal morgens vor dem Auslauf instand gesetzt werden. Und die
1: ganzen Mitarbeiter sind mit umgezogen. Das hört sich nach einer richtigen Mammutaufgabe an. Wie lange haben denn da
2: eigentlich so die Planung gedauert und worauf musste man da eigentlich achten? Ah, ja, wir hatten den... Vorteil, dass wir das ja jetzt zum zweiten Mal machen. Der große Vorteil ist, wir hatten so ein bisschen Erfahrungswissen vom vom ersten Umzug. Das, der hing ja der erste Umzug mit dem Brand zusammen, den wir hatten hier vor einem Jahr. Jetzt war es so, dass wir länger planen konnten. Wir haben ungefähr ein Dreivierteljahr vorher angefangen zu planen mit ganz ganz vielen Leuten, unter anderem Betriebsrat. Äh, dann auf Kosten musste geachtet werden. Die Fahrer waren mit eingebunden und äh, das Werkstattpersonal war mit eingebunden. Also da mussten viele Bereiche zusammenarbeiten.
1: Aber es hat alles geklappt, haben sie mir erzählt, so ein Umzug bedeutet ja sowieso für jeden immer Stress und treibt einen die Schweißperlen auf die
2: Stirn. Wie ist eigentlich so der erste Tag gelaufen? Also der war für alle schon immer aufregend, wie so, so ein Umzugstag dann auch ist. Es hat aber gut funktioniert, weil die Fahrzeuge sind morgens noch auf dem Betriebshof Mittelfeld ausgelaufen, so ganz normal zum Dienst und dann abends auf den Parkplatz geordnet eingelaufen und dadurch, dass wir das ja schon kannten, ein Stück weit, ähm, lief der Tag wirklich gut. Der Ausweichbetriebshof, der ist ja
1: jetzt schon ein paar Wochen
2: Alltag für
1: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf was ist da eigentlich zu achten, gerade im laufenden Betrieb? Gibt es da jetzt noch Probleme oder haben Sie vielleicht sogar was vergessen in der Hektik während des Umzugs?
2: Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Also das merken wir irgendwie so wöchentlich. Ach, da hätten wir doch nochmal dran denken können, obwohl die Planung ja so lang war. Und eine Besonderheit ist noch, wir werden dieses Jahr auch über den Winter auf dem Aufstreikstandort bleiben. Das hatten wir beim letzten Mal, hatten wir es geschafft, vor dem Winter zurückzuziehen. Insofern müssen wir dieses Jahr noch ein bisschen mehr darauf achten, wie gehen wir mit dem Winter um, mit nicht mehr so schönem Wetter, weil jetzt wenn Sonne und schönem Wetter ist das alles ganz angenehm. Aber auch über den Winter dann gerade auch Lichtverhältnisse, wenn da die Tage dunkler werden. Das sind so die Herausforderungen, die wir nochmal haben. Auf
1: dem Messeparkplatz Süd 29 ist nun der Ersatzhof. Was passiert denn gerade eigentlich so auf
2: Mittelfeld? Hier Mittelfeld ist im Moment schon so, die Bauarbeiten haben begonnen. Im Moment werden die Technikräume, entstehen gerade die bei uns in der Abstellhalle. Da wird eine Spur gesperrt, da wird Technikräume, werden Technikräume eingebaut. In diesen Technikräumen wird die ganze Ladeinfrastruktur-Technik eingebaut für, ja, für die Ladung der E-Busse. Dann entsteht hier eine große Abstellhalle auf dem ehemaligen Mitarbeiterparkplatz wo wir dann auch Fahrzeuge abstellen werden, auch da muss Ladetechnik eingebaut werden. Und das soll alles innerhalb von einem Jahr jetzt hier entstehen auf dem Betriebshof. Und, ganz interessant, die Kantine für die Mitarbeiter, die ist nun bei Ikea. Äh, auch mal
1: was anderes, da können dann alle vom Ersatzbetriebshof nun vergünstigt essen. Das ist bestimmt ein gutes Angebot. Ich glaube, es wird gut angenommen und es ist auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, ja was Gutes zu essen zu bekommen. Köttbuller satt sozusagen. Schauen wir mal noch kurz nach vorne. Wann
2: soll es denn eigentlich planmäßig wieder zurückgehen nach Mittelfeld? Also wir hoffen, dass wir, wir, sind jetzt im Mai oder im Juni weggezogen, dass wir ein Jahr später, also nächstes Jahr im Juni, wieder zurückkommen nach dem Betriebshof Mittelfeld. Wobei wir jetzt schon wissen, wenn wir zurückkommen, werden wir nicht auf einen komplett fertigen Betriebshof zurückkommen. Also wir werden immer noch Restarbeiten dann hier haben. Wie groß die Restarbeiten sind, werden wir dann sehen.
1: Dann von uns hier aus der grünen Welle, toi toi toi, dass das alles gut klappt und weiter Gutes gelingen. Das war Michael Wuth heute in der grünen Welle. Dankeschön. Wer mehr zu den Bussen der Östra wissen möchte, den E-Bussen zum Beispiel oder der neuen Technik Findet viele Infos auch im östra blog den findet man auf der Seite östra.de, heißt dort Fahrtenbuch. Gleich mal reinschauen. Der Herbst ist da oder zumindest im Anmarsch. Nach den Baustellen im Sommer gibt es jetzt auch in dieser Jahreszeit viel zu tun. Darüber sprechen wir in dieser halben Stunde mit Martin Fey von der Infra. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Fey, Sie haben mir schon erzählt, im Süden, so
3: bei Laatzen, da haben Sie noch einiges vor. Nun, wir bauen ja zurzeit den Hochbahnsteig Rehten-Steinfeld. Der wird in diesem Jahr und diesem Herbst auch noch fertig werden. Und im Moment gehen wir davon aus, dass wir im November dann auch die Inbetriebnahme feiern können. An äh, diesem ersten Bahnsteig von diesen riesigen Projekten, die wir da noch vorhaben, die noch folgen mit Pattenser Straße und äh, kleidingen nordholzweg Und auch an der Pattenser Straße werden wir jetzt mit Arbeiten, Leitungsbau in den östlichen Seitenanlagen im Oktober starten. Ja, und es geht dann im nächsten Jahr erst richtig zur Sache. Grunderneuerungen stehen aber auch noch an. Ne? Einmal den Abzweig Gartenburgstraße, wo es zur Messe geht. Da werden äh, die Weichen ausgetauscht und der Bogen äh, über die Hildesheimer Straße wird neu gemacht. Und zeitgleich werden wir auch noch den Bogen, wo die Linie 1 und die Linie 2 verzweigen, äh, in der Nähe vom Aqualatium austauschen. Und das wird in einer gemeinsamen Sperrpause passieren, die über das verlängerte Wochenende 3. Oktober stattfinden wird.
1: Verlassen wir kurz die Linie 2 und steigen mal um in die Linie 5. Auch dort wird gebaut.
3: Das ist jetzt gar nicht so eine riesige Baumaßnahme, es werden die Weichen am Endpunkt ausgetauscht, dafür brauchen wir natürlich auch ein Wochenende und für dieses Wochenende ist es dann halt mal nicht möglich mit der Stadtbahn bis zum Endpunkt zu fahren, sondern dann wird halt nur bis Ostfeldstraße gefahren werden, die letzten zwei Haltestellen dann mit Schienenersatzverkehr. Und dieser Umbau der Weichen findet dann statt an dem Wochenende 8. bis 10. Oktober. Mal wieder auch auf der Liste bei Ihnen die Freundallee, da wird auch wieder gebuddelt. Ja, auch da haben wir zwei Baustellen, die wir zusammenlegen. Das ist einmal die Weichenanlage, um von der Linie 6 dann auf die Hans-Böckler-Allee zu kommen. Die wird ausgetauscht und es wird der Bogen ausgetauscht, der von der Freund-Allee an der Kerstingstraße in den Bischofsburger Damm äh, reinführt. Das wird dann äh, jetzt im November passieren. Das ist eine normale Grunderneuerungsmaßnahme. Für den Bischof wird es dann bedeuten, dass der Verkehr, der Richtung Innenstadt fließt, auf die Gegenfahrbahn umgeleitet werden muss, aber der Verkehr soll in beiden Richtungen aufrechterhalten werden. Und auch an der Hansböckler Allee läuft der Verkehr weiter. Also das sind dann nur Auswirkungen in der Freundallee selber.
1: Und da muss ich sagen, Herr Frei, wir haben schon oft über die Freundallee gesprochen. Wenn es um Baustellen geht, gibt es da eigentlich auch irgendwann mal ein Ende?
3: Ja, das Ende ist jetzt tatsächlich erreicht. Wir haben das im mehrere Abschnitte aufgeteilt, weil der Umbau eines kompletten Leistdreiecks, das sind ja dann sechs Weichen, drei Kreuzungen, die umgebaut werden müssen, dann schon, wenn man das zusammen in einem Rutsch macht, sehr, sehr starke Beeinträchtigungen mit sich bringt und wir haben halt immer unterschiedliche Betriebszustände für die Stadtbahn auch aufrechterhalten können. So zum Beispiel kann jetzt während der Baumaßnahme die 4 und die 5 und die 11 weiterhin fahren, dann ist nur die Linie 6 betroffen. So haben wir das dann fahrgastschonend und insgesamt autoverkehrschonend versucht hinzukriegen.
1: Gucken wir mal ein bisschen zurück. Da war viel los im Sommer auf der Linie 9. Wo stehen wir da gerade und wie geht's weiter? Was haben
3: Sie alles so geschafft? Das war wirklich etwas ganz Besonderes, was wir da gemacht haben. Die gesamten Sommerferien, im Prinzip waren es fünf Baustellen, die wir zusammengefasst haben. Zum einen äh, der besondere Bahnkörper, den wir bauen. Das bedeutet, dass die Schienen äh, unabhängig vom Straßenverkehr verlegt werden. Aber das Teil haben wir jetzt auch soweit fertig. Die Schienen liegen, wir haben die Gleise am Endpunkt in Empelde ausgetauscht. Und wir haben in Badenstedt selber zwischen dem Hochbahnsteig Soltekamp und Badenstedt-Zentrum auch ein Gleis leicht verlegt, damit wir dann in Zukunft auch mit den breiteren Fahrzeugen da durchfahren können. Und dann hat man noch ein ganz kleines Stückchen kurz vor dem Endpunkt Empelde, sodass wir wirklich auf dem gesamten Streckenast jetzt neue Schienen liegen haben.
1: Das ist alles aber noch nicht ganz fertig. Aber wenn alles fertig
3: ist, wird es sich sicherlich lohnen, ne? Das wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn das mal fertig ist, aber ein bisschen Geduld braucht man einfach noch. Jetzt liegen die Schienen zwar, aber halt nur so, dass die Stadtbahn drüber fahren kann. Jetzt muss die Schiene eingedeckt werden, die Straßen müssen fertig gebaut werden, die Gehwege müssen fertig gebaut werden. Und das dauert halt noch seine Zeit. Das wird auch das nächste Jahr noch äh, andauern, bis wir dann endgültig mit allem fertig sind. Was sind genau die
1: Vorteile später, wenn alles fertig ist?
3: Zum einen bekommen wir viele Bereiche, wo wir auch Rasengleis bauen, was insgesamt leiser ist und auch ökologisch natürlich Vorteile bringt. Da muss man gar nicht viel drüber diskutieren. Und äh, ja, städtebaulich werden die gesamten Bereiche aufgewertet. Mehr Bäume entstehen auch dafür und, und natürlich die Barrierefreiheit äh, im Bereich der Empelder Straße mit den zwei Hochbahnsteigen.
1: Gucken wir nochmal kurz auf die Linie 10. Da haben sie auch ordentlich was geschafft im Sommer. Da war ja auch viel los. Alle, die da in der Nähe wohnen oder mit der 9 oder 10 fahren, werden es gemerkt haben. Im Herbst geht es weiter und
3: auch noch ein bisschen länger. Nun, wir haben erstmal an der Ungarstraße, um damit anzufangen, die Eingleisigkeit hergestellt, um Platz zu haben, um dort den restlichen Leitungsbau und dann auch den Straßenbau durchzuführen, weil der Straßenquerschnitt ist eng und irgendwo braucht man Platz zu bauen. Und die Besonderheit, die wir haben, ist, dass wir im Bereich der Wohnbebauung die Weiche auch als elektrische Weiche eingebaut haben. Bei Bauweichen nicht immer üblich, aber hier in dem Fall, weil die Weiche auch sehr lange liegen bleibt, haben wir uns dazu entschlossen, dies zu machen. An der Braunstraße haben wir in den Sommerferien die Zeit genutzt, mit der Unterbrechung auf der Linie 10 den gesamten Gleisbau fertigzustellen. Also insbesondere das Gleisdreieck zum Betriebshof war eine Herausforderung, weil zwar die Linie 10 nicht fahren konnte, aber wir immer wieder zwischendurch auch den Betriebshof anfahrbar halten mussten, weil dort die Hauptwerkstatt der Österreich liegt und die Fahrzeuge müssen repariert und gewartet werden. Da kann man nicht einfach sagen sechs Wochen ist mal Schluss, hier geht nicht, sondern da musste auch zusätzlich noch reingefahren werden, aber auch da liegen die Schienen, die Fahrzeuge wurde umgebaut und jetzt geht es auch hier weiter mit der Straße, dem Gehwegen und dem Hochbahnsteig dann im kommenden Jahr, um dann Ende des Jahres 23 auch hier barrierefreien Einstieg für die Fahrgäste zu ermöglichen.
1: Und zum Schluss der Fall schauen wir noch mal nach Hemmingen,
3: das Großprojekt. Wie sieht es da aktuell eigentlich aus? Ja, auch diese Stadtbahnverlängerung ist gut im Zeitplan, also der hannoversche Teil ist im Wesentlichen fertig, da stehen noch schon Bahnsteige und man könnte sagen, da könnte man doch schon fast Betrieb machen, das geht natürlich nicht. Wir müssen den Abschnitt in Hemmingen noch bauen und äh, da werden jetzt auch die nächsten Hochbahnschlagfertigteile im Zentrum von Hemmingen im November gesetzt werden und ansonsten geht Straßen- und Gleisbau weiter, so dass wir im Herbst des nächsten Jahres die Baumaßnahmen soweit abgeschlossen haben werden, dass wir die ganzen Abnahmen mit der Technologie nicht eine Aufsichtsbehörde machen können und dann im Dezember 2023 den Fahrgastbetrieb aufnehmen können.
1: Alle Infos zu den einzelnen Baumaßnahmen und Ersatzverkehren natürlich auch auf infra-hannover.de. Ich bedanke mich, Herr Fay, dass Sie heute mal wieder da waren. Ja, sehr gerne. In dieser Ausgabe da sprechen wir über die Anfänge des ÖPNV. Das ist schon ein bisschen her, 170 Jahre etwa. Mit Stefan Krei möchte ich heute über die Historie sprechen und wie alles mal angefangen hat. Aber erstmal hallo Herr Krei. Hallo zusammen. Wie sah es denn verkehrstechnisch in Hannover so Mitte des 19. Jahrhunderts aus?
0: Also Hannover hatte damals nur 30.000 Einwohner. Zwölf Monate vor Inbetriebnahme der ersten öffentlichen Linie ist der berühmte König Ernst August I. verstorben, der, der heute sozusagen als Bahnhofsvorsteher vor dem Hauptbahnhof steht. Die Oper ist 1852 eröffnet worden. Der Hauptbahnhof war auch noch nicht so alt in, in Hannover, gab es zwar schon ein paar Jahre, aber vor diesem Hauptbahnhof standen die ersten öffentlichen Verkehrsmittel, nämlich die sogenannten Droschken.
1: Man hat sich ja vor allem zu Fuß oder per Pferd in der Stadt bewegt oder auf einer Kutsche dann auch, wie Sie erzählt haben. Herr Krei. Sie kennen sich gut aus mit der Geschichte. Wen hätten Sie damals eigentlich gern mal die Hand geschüttelt?
0: Ja, einer der heißen Kandidaten ist der Heinrich Wattermann, derjenige, der unter anderem einen großen Anteil der Droschken in Hannover besessen hat. Und da gab es damals relativ viel Streit zwischen den einzelnen Droschkenbesitzern. Was hat Heinrich Battermann gemacht? Er hatte keine Lust auf das Ganze, hat eine Pferdeomnibuslinie erfunden, die zwischen dem Hauptbahnhof und dem Schwarzen Bären fuhr. Die erste Linie, die sozusagen nach Fahrplan fuhr, mit regelmäßigen Abständen. Und eine in die sozusagen jeder zusteigen konnte, bloß durch, durch bloßes Handaufheben, dann einen festen Tarif entrichten konnte und dann eben zu seinem Ziel fahren konnte. Das wurde übrigens später noch bei den Pferdebahnen fortgesetzt, aber dazu kommen wir vielleicht später noch.
1: Wo fuhr denn eigentlich diese erste offizielle Linie hier in Hannover?
0: Die erste Linie fuhr vom Hauptbahnhof, von der Stelle, wo man es halt noch kennt, wo der Ernst August auf seinem Pferd sozusagen vor der Tür sitzt, ich fuhr dann über die Innenstadt in Richtung Linden, über die Brücke an der Ime und dann endet die Linie am Schwarzen Bären. Es gab keine festen Haltestellen in dem Sinne, wie man das heute kennt. Man konnte einfach die Hand heben und einfach einsteigen und entrichtete seinen Fahrpreis und fuhr dann eben zu seinem Ziel.
1: So waren also die Anfänge des öffentlichen Personennahverkehrs vor 170 Jahren. Herr Krei, wir sprechen über ein weiteres Jubiläum in diesem Jahr. Vor 150 Jahren, genau heute am 16. September, hielt die Straßenbahneinzug in Hannover, damals noch ein bisschen anders angetrieben als heute, aber warum, Herr Grei, wollte man die eigentlich damals?
0: Ja, der Vorteil der Straßenbahn liegt so gesehen eigentlich auf der Hand. Früher fuhr man mit kleinen Droschken oder Kutschen, wo vielleicht vier, maximal sechs Leute hineinpassten. Der Vorteil auf Schienen war, dadurch, dass sozusagen Stahlräder auf Stahlschienen laufen konnten, wurde die Reibung vermindert. Das heißt also, die, die Kraftanstrengung der Pferde, die davor arbeiten mussten, konnte sozusagen ausgenutzt werden und schon war es möglich in den Wagen auch mal 18, 20, 24 Personen zu befördern und das in einem relativ guten Abstand und mit sozusagen einer gleitenden Bewegung, weil man muss, war natürlich nicht auf das Kopfsteinpflaster mehr angewiesen. Klingt
1: nach einer Innovation nicht nur für die Pferde, die weniger ziehen mussten, auch für den Rücken der Fahrgäste oder für den Hintern, aber Schienen musste man ja erstmal verlegen, damit diese Pferde Straßenbahnen da auch fahren können. Wann ging es denn damit los?
0: Das Ganze hat etwa vier bis fünf Monate gedauert für die acht Kilometer. Gleisbaubeginn war gleichzeitig an der Hildesheimer Straße und im Bereich der Georgstraße. Ja, und dann ging es dann Mitte September auch schon mit dem Fahrbetrieb los.
1: Heute, genau vor 150 Jahren, da rollte die erste Bahn durch die Stadt. Wir beide waren 1872 noch nicht dabei, Herr Krei. aber aus der Geschichte heraus können Sie doch bestimmt erzählen, wieso die ersten Fahrten ankamen mit der Straßenbahn hier in Hannover. Wie war das so?
0: Ja, also es wird berichtet, dass am 14. September des Jahres 1872 die ersten Eröffnungsfahrten stattgefunden haben. Natürlich erstmal für die ganzen Honorationen, für die Stadtbediensteten in höheren Positionen und so weiter und so fort. um das Beförderungsmittel sozusagen auch kennenzulernen. Die Fahrzeit vom Steintor bis zum Dörner Turm, man muss sich das ungefähr vorstellen, vom Bereich, wo sich heute die Kanalstraße und die Georgstraße kreuzen, da ging es ungefähr los. Und bis zum Dörner Turm, der ja noch als Landmarke dasteht, die ganze Strecke wurde in 30 Minuten zurückgelegt. Auf jeden Fall konnte man in der Pferdebahn in der ersten Zeit erst noch nach Lust und Laune einsteigen, wie man wollte. Das heißt, der Kutscher musste auch darauf reagieren, ob an der Straßenseite sozusagen von irgendwelchen Gästen Handzeichen gemacht wurde. Auf diese Handzeichen musste er sofort anhalten, musste die Leute einsteigen lassen. Wie gesagt, am 14. September war die offizielle Eröffnung, hingegen zwei Tage später, nämlich am 9. also heute, genau vor 150 Jahren, konnte auch die hannoversche Bevölkerung dann endlich zum ersten Mal ihre Pferdebahn selbst nutzen, also es konnten auch in Anführungszeichen normale Fahrgäste dann einsteigen und die Fahrt vom Dörner Turm zum Steintor bzw. umgekehrt kostete genau einen Silbergroschen.
1: Ein Silbergroschen für eine Fahrt vom Dörner Turm zum Steinturm. Die ersten Straßen- beziehungsweise Pferdebahnverbindungen in Hannover sind vor 150 Jahren gestartet und dann ging alles rasant und entwickelte sich weiter. Spannende Einblicke in die Geschichte waren das von Stefan Krei. Danke.
0: Ja, sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Und das war die Grüne Welle für heute. Ich bin Dennis Pumm. Dankeschön fürs Zuhören. In zwei Wochen, da bin ich hier zurück.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.ystra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.